0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 347. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Safe Harbor Regelungen im Entwurf des Mindeststeuergesetzes. Hinzuverdienst und Rentenbezug für Gesellschafter-Geschäftsführer, Drittlandsunternehmer, Nichtbeanstandungsregelung bei Reiseleistungen. Das Bundesministerium der Finanzen hat am 20. März 2023 einen Diskussionsentwurf zur Umsetzung der von der EU verabschiedeten Richtlinie zur globalen Mindestbesteuerung in Deutschland veröffentlicht. Worum geht es dabei?
1: Die EU-Mitgliedsstaaten hatten sich am 15. Dezember 2022 auf die EU-Richtlinie 2523 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union geeinigt. Der Diskussionsentwurf dient der Umsetzung dieser Richtlinie und impliziert für die Unternehmen, die in mindestens zwei der direkt vorausgegangenen vier Wirtschaftsjahre einen Konzernumsatz von mehr als 750 Millionen Euro erwirtschaftet haben, eine zusätzliche Steuererklärungspflicht. Innerhalb dieser Regulatorik werden den Unternehmen allerdings auch Erleichterungsmöglichkeiten eröffnet, die sich konkret auf die Nutzung der Daten des sogenannten Country-by-Country-Reporting, kurz CBCR, im Sinne der Abgabenordnung stützen.
0: Ausgehend vom Konsens der OECD-Mitgliedsstaaten eine globale Mindestbesteuerung zu implementieren sowie auf Grundlage der daraufhin verabschiedeten EU-Richtlinie vom 14. Dezember 2022, werden bestimmte Unternehmen in den EU-Mitgliedsländern zukünftig ermitteln müssen, ob sie den Richtwert der Mindestbesteuerung im jeweiligen Land über- oder unterschreiten. Was ist dabei zu berücksichtigen?
1: Der Richtwert im Erstanwendungsjahr beträgt 15 Prozent. Ansonsten wird eine sogenannte Top-Up-Tax erhoben. Der Ermittlung der Mindestbesteuerung liegt ein komplexes Datenerhebungs- und Berechnungsverfahren zugrunde, sodass Politik und Wirtschaft einen signifikanten Erfüllungsaufwand bei den betroffenen Unternehmen erwarten.
0: Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, diesen Aufwand zu reduzieren?
1: zur Begrenzung des Erfüllungsaufwands insbesondere in der Anfangsphase wurde in der Richtlinie der Bezug zu den Safe Harbor Regelungen der OECD aufgenommen, die den Unternehmen die Möglichkeit bieten, auf Basis der Daten eines qualifizierten CBCA und unter Beachtung gesondert geregelter Schwellenwerte, dem sogenannten De Minimis Test, Effective Tax Rate Test oder Substanztest, einzelne Länder von der komplexen Berechnung der Top-Up-Tags zu befreien. Diese zunächst bis zum 30. Juni 2028 geltenden Befreiungsmöglichkeiten wurden entsprechend in den Diskussionsentwurf zur Mindestbesteuerung eingefügt.
0: Wie haben Unternehmen zur Inanspruchnahme der Befreiungsmöglichkeiten vorzugehen?
1: Ausgangsbasis für ein qualifiziertes CBCA bildet das steuerliche CBCA im Sinne der Abgabenordnung. Der sogenannte De Minimis Test setzt rein auf CBCA Daten auf. Der Effective Tax Rate Test oder der Substanztest sind für eine genaue Ermittlung der Safe Harbor Grenzen nur unter Einbezug weiterer Daten, wie beispielsweise dem latenten Steueraufwand oder einem bestimmten Anteil der Lohnsumme durchführbar. Um das steuerliche CBCA gemäß Abgabenordnung als qualifiziertes CBCA einzustufen, ist ein besonderes Augenmerk auf die Grundsätze bei der Erstellung zu legen.
0: Worauf müssen Unternehmen hier konkret achten?
1: Während das steuerliche CBCA eine Anwendung des Konzernrechnungslegungsstandards empfiehlt, jedoch nicht zwingend und einheitlich für alle einbezogenen Gesellschaften vorschreibt, ist dies im Lichte der safe harbor regelungen neu zu evaluieren. § 78 des Entwurfs führt aus, dass dem qualifizierten CBCA ein qualifizierter Konzernabschluss zugrunde liegen muss. Konkret wird somit vorgeschrieben, dass entweder Daten aus der Handelsbilanz 2 oder aus den Jahresabschlüssen der Gesellschaften, die auf Grundlage eines anerkannten bzw. zugelassenen Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, genutzt werden. Als subsidiär einzustufende Ausnahme gilt für Unternehmen, die aufgrund von Größe oder Wesentlichkeit nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden, aber dennoch im CBCR ausgewiesen werden müssen, dass in diesen Fällen die Daten aus dem Jahresabschluss der berichtenden Gesellschaft genutzt werden können.
0: Wie können Unternehmen folglich sicherstellen, dass ein qualifiziertes CBCR vorliegt?
1: Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen der Ermittlung der Mindestbesteuerung im Entwurf auf die Handelsbilanz 2 rechnungslegung abgestellt wird, ist eine belastbare Datengrundlage für die Anwendung der safe harbor regelungen auf Basis des qualifizierten CBCRs somit dann gewährleistet, wenn auch im CBCR eine einheitliche Anwendung des Rechnungslegungsstandards, das heißt im Idealfall die Handelsbilanz 2 daten vor Durchführung etwaiger Konsolidierungen dargestellt werden.
0: Differenziert zum steuerlichen CBCR wird auch bei der Behandlung von Joint Ventures inwiefern?
1: Diese sind im steuerlichen CBCA in dem Land auszuweisen, in dem das Joint Venture ansässig ist. Da Joint Ventures allerdings im Rahmen der globalen Mindestbesteuerung eigenständig behandelt werden, spiegeln die Safe Harbor-Regeln genau diesen Ansatz wider, indem der Entwurf zum Mindestbesteuerungsgesetz ausführt, dass Joint Ventures als Geschäftseinheiten einer separaten Unternehmensgruppe zu behandeln sind. Für die Berechnung der Safe Harbor-Regeln sind somit die Daten der Joint Ventures aus den einzelnen Länderdaten des steuerlichen CBCA gemäß Abgabenordnung herauszurechnen und die Schwellenwerttests sind pro Joint Venture Land gesondert durchzuführen.
0: Wann sind die Safe Harbor Regeln anzuwenden?
1: Die Anwendung der Safe Harbor Regeln muss bereits im ersten Jahr geprüft und deklariert werden. Dies ist im Compliance-Kontext hervorzuheben. Der Entwurf sieht vor, dass bei einer Unterlassung des Antrags eine Befreiung der Mindestbesteuerung unter Zugrundelegung der Erkenntnisse des qualifizierten CBCAs für alle Folgejahre ausgeschlossen ist, sofern der Steuerpflichtige seinen Antragspflichten nicht bereits im ersten Anwendungsjahr nachkommt.
0: Welches Fazit lässt sich ziehen?
1: Der deutsche Gesetzgeber hat im Wesentlichen die Ausführungen der OECD zu den safe harbor regelungen übernommen. Nichtsdestotrotz ist bei der Umsetzung der Vereinfachungsregelungen Vorsicht geboten, denn ein Abstellen auf die reinen Daten aus dem steuerlichen CBCA genügt nicht den Datenanforderungen, die der Gesetzgeber für die fundierte Prüfung der safe harbor regelungen vorsieht. Vor dem Hintergrund der steuerlichen Erklärungspflichten, aber auch der durch die sogenannten International Accounting Standards vorgesehenen Anhangangaben im Konzernabschluss ist eine strukturierte, vollständige und richtige Datenermittlung im steuerlichen CBCA notwendig, um darauf aufbauend die entsprechenden Compliance-Vorschriften erfüllen zu können. Zukünftig wird außerdem die Veröffentlichungspflicht des CBCAs im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragssteuerinformationen die Relevanz einer vollständigen und richtigen Datenermittlung weiter verschärfen, da auch das Public CBCA die Daten des steuerlichen CBCAs nutzen kann.
0: Nicht jeder Gesellschafter-Geschäftsführer kann oder will zum geplanten Zeitpunkt in Rente gehen. Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, kurz KMU, ist es schwierig, einen geeigneten Nachfolger zu finden und der Geschäftsführer wird länger als geplant benötigt. Warum kann das zu Schwierigkeiten führen?
1: Häufig ist eine Versorgung zugesagt worden, und der Versorgungsfall tritt durch Erreichen einer fest vereinbarten Altersgrenze ein. Aufgrund der Weiterarbeit müssten dem Geschäftsführer deshalb gleichzeitig eine Versorgung und laufendes Gehalt gezahlt werden. Während das bei Angestellten kein Problem ist, führt es bei einem Geschäftsführer dazu, dass die gezahlte Versorgungsleistung mangels Fremdüblichkeit als verdeckte Gewinnausschüttung einkommenserhöhend zu berücksichtigen ist.
0: Warum ist dies ein typischer Anwendungsfall für den Fremdvergleich?
1: Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter einer Kapitalgesellschaft hätte verlangt, entweder das Einkommen aus der fortbestehenden Tätigkeit als Geschäftsführer auf die Versorgungsleistung anzurechnen oder den vereinbarten Eintritt der Versorgungsfälligkeit aufzuschieben, bis der Begünstigte endgültig seine Geschäftsführerfunktion aufgegeben hat. Der obige Grundsatz gilt jedenfalls für Fälle der uneingeschränkten Zahlung von Versorgung und laufendem Gehalt.
0: Anders sieht das der Bundesfinanzhof im Fall der Zahlung eines reduzierten Gehalts bei gleichzeitigem Versorgungsbezug. Der Senat hat seine Auffassung dazu in einem Urteil vom 15. März 2023 konkretisiert. Inwiefern?
1: Er entschied, dass ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter dem weiterbeschäftigten Geschäftsführer zwar nicht gleichzeitig die volle Versorgung und ein volles Gehalt zahlen würde, er würde aber auch nicht erwarten, dass ein pensionierter Geschäftsführer umsonst weiterarbeite. Vielmehr wäre er grundsätzlich bereit, neben der angemessenen Versorgung für den Ruhestand ein Gehalt bis zur Höhe der Differenz zwischen der Versorgung und den letzten Aktivbezügen für die fortgesetzte Tätigkeit als Geschäftsführer zu zahlen. Der Versorgungscharakter der Zahlungen bliebe unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich erhalten. Allerdings könne eine Weiter- oder Folgebeschäftigung mit reduzierten Arbeitszeiten und Aufgabenbereichen dazu führen, dass die Differenz zwischen Versorgung und letzten Aktivbezügen nicht vollständig ausgeschöpft werden könne, ohne eine verdeckte Gewinnausschüttung auszulösen.
0: Kann man davon ausgehen, dass die Finanzverwaltungen und die Finanzgerichtsbarkeit ihre Verwaltungspraxis und Rechtsprechung ebenso weiterentwickeln werden?
1: Unter dem Gesichtspunkt, dass seit dem 1. Januar 2023 die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene gesetzliche Altersrenten weggefallen sind, bleibt das durchaus abzuwarten. Mit dem achten Gesetz zur Änderung des vierten Buches des Sozialgesetzbuchs hat der Gesetzgeber nämlich den Fall bedacht, dass neben einer Versorgung für die Weiterbeschäftigung ein Gehalt gezahlt wird und geregelt, dass neben einer vorgezogenen gesetzlichen Altersrente unbeschränkt hinzuverdient werden darf. Dadurch sollte mehr Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand geschafft und dem bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.
0: Was kann man Betroffenen abschließend raten?
1: Da derzeit nicht absehbar ist, ob sich die Verwaltungspraxis und Rechtsprechung im Hinblick auf die Gesellschaftergeschäftsführer auch entsprechend weiterentwickelt, sollten Betroffene weiterhin nach altbekannten Maßstäben überprüfen, ob ihre Versorgung für Gesellschaftergeschäftsführer den Anforderungen der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs genügt.
0: Die Anwendung der Sonderregelung für Reiseleistungen gemäß § 25 Umsatzsteuergesetz durch im Drittland ansässige Unternehmer anstelle der allgemeinen umsatzsteuerlichen Regelungen bleibt drei weitere Jahre unbeanstandet. Was ist zum Hintergrund zu sagen?
1: Nach einem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 29. Januar 2021 können im Drittland ansässige Unternehmer diese Sonderregelung nicht anwenden. Eine Regelung, wonach die Anwendung dieser Regelung durch diese Unternehmer nicht beanstandet wird, wird nunmehr per BMF-Schreiben vom 27. Juni 2023 bereits zum vierten Mal verlängert. Was ist der Grund dafür? Im Jahr 2022 hatte das Finanzgericht Niedersachsen in zwei Beschlüssen im vorläufigen Rechtsschutz ernstliche Zweifel geäußert, dass es rechtens sei, Drittlandsunternehmer von der Anwendung des § 25 Umsatzsteuergesetz auszuschließen. Die diesmal zeitlich sehr großzügige Regelung könnte ihren Grund darin haben, dass das BMF Zeit gewinnen möchte, um die weitere Entwicklung auf EU-Ebene zu verfolgen. Dort wird bereits seit einiger Zeit über Anpassungen der sogenannten Sonderregelung für Reisebüros nachgedacht. Soweit ersichtlich, ist es aber noch nicht zu einem konkreten Richtlinienvorschlag gekommen.
0: Die Safe-Harbor-Regelungen im Entwurf des Mindeststeuergesetzes, Hinzuverdienst und Rentenbezug für Gesellschafter Geschäftsführer, sowie die Anwendung der Sonderregelungen für Reiseleistungen. Das waren die Themen der 347. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.